0: 3 del mes 9 del año 2020. Para mí de verdad es un gusto, un honor nuevamente estar con ustedes después de algunos meses que habíamos parado un poquito el programa por algunos asuntos tanto de pandemia, por algunos temas eh, en cuanto a salud se refieren. Yo agradezco de antemano, primero que nada, eh, que me abran nuevamente las puertas de Antena Noticias y Antena Informativa. Sí, A mi querido amigo Felipe, que está siempre tras controles. A mi querido Alfredo Tinajero, quien es parte importante de esta gran institución. Y sobre todo, a todos ustedes que siempre están pendientes de todo, de todo lo que realizamos a lo largo de los días dentro de nuestra página Hablemos de Salud. Un servidor, el doctor Jonathan Zamora, los saluda desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, les comento yo, afortunadamente ya son... 12 países de habla hispana los que están conectados y en constante comunicación con nosotros en esta página. De verdad, eh, quiero mandar un saludo muy caluroso a todas aquellas personas que están siempre eh, pues, compartiendo el contenido, que hoy no va a ser la excepción, tenemos un programazo, pero sobre todo quiero agradecer a todas aquellas personas que siempre estuvieron, ¿sí? y hablo estuvieron, eh, dentro de este programa que fueron parte importante de impulsar los programas de salud que estuvieron y que fueron parte importante de cabina como es eh, pues mi representado señor padre quien eh, a dos meses ya de su fallecimiento lo seguimos recordando con mucho cariño ¿sí? por alguna enfermedad y a, todos los, a todas las, las personas eh, evidentemente que han estado en estos tiempos eh, complicados en hospitales esperemos que las personas que estén en hospitales ahorita en estos momentos y si tengan la oportunidad de escucharnos, de vernos les mandamos un gran abrazo un caluroso saludo y les estamos desde aquí echando todas las ganas para que ustedes y el apoyo y los abrazos para que todos ustedes salgan avantes de las enfermedades que tenemos en la actualidad, hoy no es el caso y como ven ustedes eh, por Antena Noticias y por la página de Hablemos de Salud y como se ha transmitido alrededor de estos días el día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy particular que es los problemas hematológicos posteriores a la enfermedad COVID-19 así como algunas otras cositas referentes que les tenemos de sorpresa las cuales eh, vamos a estar tocando en este programa el día de hoy Primero que nada, pues quiero presentar a mi ya conocido y amigo, el doctor Jorge Lozano Valdivia, médico hematólogo, sí, médico especialista en hematología, egresado por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, qué mejor que se presuma él, doctor. Qué gusto nuevamente tenerte aquí y que seas parte importante nuevamente inicio de la segunda etapa de Hablemos de Salud. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, muchas gracias, Jonathan, y gracias a todos los que nos, eh, nos miran por Facebook, eh, a través de Antena Noticias. Eh, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contento de compartir con ustedes aspectos, precisamente lo que tiene que ver con la hematología, ahora que estamos en esta nueva entidad emergente. ¿verdad? No teníamos la experiencia, nadie, a todos nos agarró de sorpresa, eh, cómo se estaban manifestando, qué estaba ocurriendo con los pacientes, si es, era algo nuevo, si era lo, algo de lo que ya teníamos conocimiento y pues nos pusimos a, a verificar lo que estaba pasando, nos pusimos a estudiar, nos pusimos a comprender cómo va evolucionando esta enfermedad y qué es lo que uno de nos, eh, nosotros, los hematólogos, los hematólogos, qué es lo que... Eh, pues podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos comprender la enfermedad desde el punto de vista hematológico? Sí, doctor. La verdad es que, como bien lo,
0: como bien lo mencionas, es un tema que, que al final del día el mundo entero no está preparado y que en la actualidad se siguen en, en algunos aspectos experimentales, así como son las vacunas, como son las terapias, las guías, los tratamientos, y seguimos aprendiendo cada día que va pasando, y afortunadamente hay este, buenos resultados en cuanto a todos los estudios que se están generando, más sin embargo, es importante mencionar que nunca, que hasta ahorita y que hasta el momento, más bien decirlo, claro. no hay una terapia específica como tal, independientemente del país en el que nos encontremos. Y también es importante mencionarlo, como en un enlace lo hice en un live, eh, finalmente, todos los pacientes, todos los pacientes, independientemente de la enfermedad llamada COVID-19, van a evolucionar de una manera distinta, y lo estábamos platicando con personas que tenemos más, antes se decía, yo no creo en esto, ahora todo el mundo cree porque todo el mundo ha tenido o un familiar, o simplemente ha tenido y ya presentó la enfermedad de algún síntoma inespecífico hubo hasta que no se hicieron la prueba algo muy interesante porque realmente la gente está empezando a tener esta conciencia y esta credibilidad pero lo que sí es donde no estoy muy de acuerdo es todavía en esos eh, malos manejos que estamos teniendo como sociedad lo hablo como sociedad ¿sí? el hecho de todavía no hacer el caso correspondiente a las autoridades ¿Sí? a nivel mundial, a nivel federal, a nivel estatal, sobre los cuidados que debamos de tener. Pero bueno, esto lo estaremos abordando el día de hoy. Hoy ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta enfermedad, sobre todo en el tema hematológico, porque se habla que COVID la gente lo representa nada más como un problema neumónico, un problema de pulmones, falta de aire, problemas para respirar, pero esto va más allá, va más allá y es algo que tenemos para ustedes, yo espero que compartan nuestro programa en este momentito, si tienen la oportunidad de darle like, de compartir el programa y sobre todo de que nos manden sus mensajes para poder estar nosotros pendientes y poder aclarar algunas de las dudas que ustedes puedan tener. Si gustas doctor, mi querido Felipe, iniciamos por favor, eh, y pues bueno, doctor, de entrada, de entrada, ¿qué problemas estamos teniendo nosotros en el tema hematológico?
1: Bien, no es tanto que sea un problema hematológico, sino es la expresión hematológica de una enfermedad como, que como acabas de mencionar, de inicio parecía que todo se resumía a un problema respiratorio, bueno, si es un problema respiratorio, pero que además del daño pulmonar, que sí existe el daño al capilar a nivel eh, del parénquima pulmonar, pues también existe un estado hiperinflamatorio, así se conoce, y este estado hiperinflamatorio ha llegado a afectar eh, o a desarrollar complicaciones, en el, tanto en el sistema de la coagulación como alteraciones celulares hematológicas. Bien, eh, Inicio ¿sí? platicándote y platicándoles que precisamente yo pienso más o menos como a mediados de, a finales de febrero y a principios de marzo, ya se estaba publicando, había muchas eh, revisiones, eh, cortes pequeñas, reportes de caso, en, sobre todo en eh, publicaciones en China, de Hong Kong y de varios países europeos como Italia, Alemania y Francia, que eh, les llamaba la atención precisamente haciendo eh, estudios de autopsias en pacientes, necropsias en pacientes que eh, habían fallecido con el diagnóstico eh, de COVID, con la infección por este SARS-CoV-2, encontraban que había una gran cantidad de trombos y microtrombos, precisamente hablamos de afectación microvascular y macrovascular y esto se entendía que los pacientes estaban, eh, aquellos que empeoraban o que tenían un curso desafortunadamente no muy bueno de la enfermedad se veían complicados por eventos de una actividad eh, coagulante trombosante ¿sí? se empezó a comprender que los pacientes podían ser beneficiados si se Precisamente si se trataba esta condición procoagulante derivada del proceso hiperinflamatorio que genera esta infección por COVID. Hematológicamente, bueno, pues se entendió, se clasificó como un estado de consumo donde los pacientes desarrollan un estado hipercoagulable con formación de trombos en, en la circulación macrovascular y microvascular y que había, por tanto, también consumo de factores de coagulación, de plaquetas, pero con elevación de algunos elementos bioquímicos como el fibrinógeno y los eh, factores de la degradación de fibrina, los componentes de la degradación de fibrina como el dímero de... Entonces, bueno, pues ahí es cuando empiezan a escribir y empiezan a investigar respecto a la necesidad probable de llevar a cabo una actividad anticoagulante en, los, en aquellos pacientes, sobre todo los que llevan un curso más agresivo o más severo de la enfermedad al igual también hubo interés en utilizar medicamentos inmunosupresores para tratar de modular un poco esa respuesta hiperinmune bien eh, al respecto hubo, se publicó que un gran porcentaje de pacientes que iba desde un 25% en, algunas, en, en algunos estudios observacionales y otros se fueron hasta un 80% en aquellos que entraban a terapia intensiva. Encontraban trombos en algún punto de la vascularidad, ya sea en, en algún miembro, en alguna extremidad inferior, pudiera haber también trombos frecuentemente en los pulmones, trombos eh, venosos cerebrales o arteriales también, de esta manera, bueno, pues se eh, entiende que una, estrat una, una estrategia importante para el tratamiento de los pacientes No de manera indiscriminada, sino de manera dirigida en aquellos pacientes que entraban a hospitalización Que tenían requerimiento de oxígeno Aquellos que se preveía que iban a tener un curso eh, desfavorable de la enfermedad Podía preverse el tratamiento con terapia anticoagulante los estudios eh, bueno, pues, favorecieron al uso de la enoxaparina, incluso pues, eh, ya nos, van, eh, nos explican que en algunos casos los pacientes tienen que llevar dosis altas de enoxaparina de este anticoagulante eh, a fin de evitar la formación de coágulos de trombos que se estaba viendo que es la causa, una de las causas principales de muerte de que los pacientes desarrollen falla pulmonar, que desarrollen falla circulatoria y falla renal. Entonces, la estrategia importante ha sido anticoagular a los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo? Pues principalmente los estudios hablan de la heparina eh, no fraccionada y también de las heparinas de bajo peso molecular. Probablemente por la mayor experiencia que se ha tenido y el uso de esta segunda, las no fraccionadas, eh, las de bajo peso molecular como el clexane, la mayoría de los estudios, los ensayos clínicos eh, se realizaron utilizando esta, este anticoagulante y pues se vio un efecto muy, muy favorable en los pacientes que entraban a terapia intensiva, los cuales eh, iniciando el tratamiento más o menos al día 12 que se exacerbaban los síntomas, podían tener una mejoría y lograr eh, un egreso aproximadamente hacia el día 22 al día 35 de hospitalización. ¿Qué fue lo que, cuáles fueron los objetivos? Pues lograr en pacientes que tenían una enfermedad crítica severa, que eran pacientes eh, candidatos para terapia intensiva, que eran pacientes candidatos a ventilación mecánica, antes de entrar en esta etapa crítica, podían verse beneficiados ya sea con terapia profiláctica o con terapia eh, no profiláctica sino eh, tratamiento completo con dosis más altas de anticoagulante.
0: Fíjate que suena muy interesante porque eh, yo siempre les digo que lejos de eh, tener temas como estos que precisamente eh, el día de ayer estábamos dialogando con un grupo de amigos médicos, la importancia de tener más programas eh, de este tipo que informen de una manera real con evidencia científica porque lo que siempre pasa no eh, los famosos chismes de caminitos donde toda esta información dicen que cada quien platica cómo le va en la historia y en la vida entonces tenemos ahorita una gran problemática con todos estos pacientes que siendo asintomáticos de alguna manera o que posteriormente empiezan con sintomatología inician con una serie de cuidados y manejos propios personales, no quiero decir eh, muchas de las veces inclusive un mal manejo médico un mal manejo médico que lo que único que está haciendo es que los pacientes de alguna manera tiendan a complicarse sabemos que el tema de el cual estamos viviendo por el tema de los hospitales de que se están rebasando el tema de las camas y los ventiladores que es una cosa muy importante la gente no lo toma en cuenta pero por otro lado que hay una cosa muy interesante que es la que tú estás mencionando no hacemos caso no sabemos nosotros realmente lo que significa COVID porque COVID para las personas es un temor a una enfermedad así literal y por otro lado las personas que ya están en hospitales porque esa es la realidad de las cosas, ¿sí? están teniendo un tipo de tratamiento y de terapia que está, y por qué no decirlo, sustentada seguramente, pero que no tenemos la experiencia y que lo que tú ahorita nos estás mencionando es algo bien interesante. ¿Por qué razón? Porque es parte de lo que hasta el momento ahorita se ha visto. Esta evolución dentro de la enfermedad y estar nosotros ya con una terapia de anticoagulación, eh, pues vaya que, que es algo eh, que para nosotros suena súper suena bien y que la gente esté muy, muy atentos
1: a que existen terapias dentro del hospital que se pueden estar manejando. Sí, mira, como te menciono, eh, es una reunión de experiencia. Eh, si buscamos dentro de la literatura internacional todavía hasta el momento ya tenemos algunos estudios retrospectivos que precisamente reúnen todas esas experiencias con cortes de pacientes, tal vez no muy grandes, empezaron con cinco pacientes. De cinco a quince pacientes son los estudios iniciales que ellos daban su experiencia. Nosotros tuvimos tales pacientes, tuvimos estos hallazgos con estos pacientes que eh, tantos pacientes evolucionaron de manera más favorable y otros tantos desafortunadamente no fueron con una evolución favorable, se les dio tal tratamiento, tuvimos estos hallazgos, se les dio tal tratamiento y finalmente encontramos que de, por ejemplo, de 10 pacientes, a 3 no les fue tan mal porque empleamos tal terapia. Y es lo que está ocurriendo, realmente se están reuniendo, se está buscando tener la evidencia en base con base en esa experiencia que... Bueno, pues es hasta el momento la evidencia científica que tenemos. No, no podemos tener más experiencia que la que nos ha llevado estos meses. Y yo sé que la gente a veces no, no, no logra comprender lo difícil que es poderle darle, darle una validez científica a algo. Porque, por ejemplo, se si hablan de muchas otras terapias. La gente espera y dice, bueno, pero ¿por qué no tenemos una vacuna ya? Y esto es un proceso muy largo que precisamente antes de poder tener un elemento, una herramienta que se considere válida, que se considere oportuna en su aplicación, pues tiene que pasar un tiempo largo de estudios, de pruebas, de ensayos, hasta el momento que se, se, se sepa que tal herramienta es segura, es más segura que nociva. Entonces por eso nos lleva mucho tiempo, lleva muchos estudios, eh, pruebas donde se puede en algún momento regresar al paso anterior, volver a iniciar o descartar y decir, ¿sabes qué? Como lo hemos visto con tantos medicamentos que de un inicio se pensaba o se creía que podían tener algún efecto benéfico en el tratamiento de estos pacientes, algunos se siguen usando, otros se dijo que no, o en un primer momento de alguno de ellos se dijo que no, como los esteroides, que esto llevaba un curso más ominoso en los pacientes y actualmente se está retomando y consideran que se considera que es parte del tratamiento actual en los pacientes con infección por COVID. No, y lejos de las especulaciones eh, en cuanto a que si el laboratorio
0: lo va a sacar primero, lo va a sacar segundo, que si es un uh -huh. tema de negocios, que es un tema a nivel mundial. Finalmente, la gente está falleciendo por esta terrible enfermedad que ahorita
1: estamos e ya casi llegamos al millón de fallecidos a nivel mundial, estamos o sea, 800 000, arriba de 800 mil defunciones reportadas de pacientes con COVID, obviamente pues mueren por compl estas complicaciones que estamos mencionando que se desarrollan a partir de la infección. Por un lado y por otro lado que no
0: hacíamos caso desde un inicio y que los protocolos de manejo de los pacientes los desconocíamos, que claro. eso es algo bien interesante también. Doctor, a mí me gustaría saber, y a la gente, porque esto es algo de todos los días, las preguntas típicas, o, o, o las preguntas que siempre generan una cierta incertidumbre. En el tema de las razas, ¿sí? en el tema de los grupos sanguíneos como tal específicos, sí, porque luego se dice claro. que hay características muy específicas hacia cierto grupo, o hacia cierto tipo, eh, grupo de tipo sanguíneo, que pueden producir que la enfermedad sea más agresiva en cuanto a los estudios y lo que hay actualmente, ¿qué nos puedes mencionar?
1: Bueno, primeramente si hay una distribución demográfica, más o menos podemos mencionarlo epidemiológica, pero en otro sentido, de los grupos sanguíneos, eh, por ejemplo en la raza hispana, es diferente a la raza europea en cuanto al porcentaje eh, de de, lo, de la población para cada grupo sanguíneo. ¿Qué es un grupo sanguíneo? Bueno, pues un grupo sanguíneo eh, se, a, a principios del siglo XX se empieza a reconocer que los, eh, la sangre no es compatible de un sujeto a otro debido a que los glóbulos rojos tienen ciertos receptores antigénicos eh, que en realidad bueno, son carbohidratos, unas cadenas diferentes... Eh, de azúcares que hacen diferentes o que diferencias se diferencian en tres grupos sanguíneos que es el grupo A, el grupo B, el grupo combinado A B y aquellos que carecen precisamente de ese antígeno en su superficie que es el se consideró el grupo O. Entonces estos, eh, esta variante de grupos esta distribución poblacional varía dependiendo la etnicidad de manera que en los hispanos pues eh, es mucho más frecuente el porcentaje de pacientes o de personas que tienen un grupo O eh, sigue del grupo A seguido eh, en tercer lugar de lo, aquellos que son grupo B. En Europa pues hay un porcentaje más o menos se eh, eh, equipara el porcentaje de pacientes del grupo A y del grupo O y precisamente se empezó a investigar y se informó en un inicio que los, uh, el virus se servía o requería precisamente los receptores de transmembranales que dan el grupo sanguíneo para poder internalizarse al y diseminarse, se servían precisamente de esta eh, maquinaria, se le llama maquinaria de glu glucosilación para poder replicarse entonces eh, se vio que aquellos del grupo A, que tenían precisamente ese azúcar terminal, eh, el N-acetil-galactosamina, eh, eran más eh, pues factible que se infectaran y que probablemente este, eh, las gráficas, los estudios, hacían pensar en cortes pequeñas que les iba a... Eh, pues les iba peor, ¿verdad? Los pacientes que se infectaban del grupo A, había una diferencia importante entre aquel, eh, aquellos que estaban en las terapias intensivas y si se, y se hacía la clasificación, aquellos que sobrevivían al, a una terapia intensiva que eran del grupo AB, perdón, el grupo B o del grupo respecto al grupo A, ya sea grupo A, a A1, A2 o aquellos que tenían AB, ya el hecho de expresar en su superficie ese azúcar, Sí, esa azúcar antigénico que ya lo acabo de mencionar, N-acetilgalactosamina, eso favorecía a que el eh, tenía más afinidad, como lo habíamos, se ha mencionado previamente, con el receptor de la enzima convertasa de angiotensina a nivel eh, pulmonar. También eh, parece que eran más proclives a infectarse y a desarrollar un, eh, un curso de la enfermedad más adverso.
0: Excelente, doctor. Pues bueno, lo están escuchando del especialista del doctor Jorge Lozano, médico hematólogo, especialista en hematología, egresado de la Universidad de Guadalajara. Vamos a antes de continuar con el programa, porque en la segunda parte, después de que regresemos del corte comercial y de mencionar a nuestros patrocinadores del día de hoy, es importante que no se vayan a desconectar, porque también viene otro tema muy interesante que es el uso, doctor, estábamos platicando nosotros, el uso del plasma ¿sí? en pacientes ya que habían estado en contacto con la enfermedad, qué tan benéfico puede ser para otras personas ¿sí? en la terapia, que eso es algo que me gustaría que toquemos también, porque la gente eh, pues pregunta... Acerca de este tema, si realmente es parte de la terapia, si realmente está funcionando, si hay algunos estudios que avalan, el por qué si está aceptado, el por qué aún no se acepta o si ya hay protocolos de estudio como tal. Vamos a platicar un poquito de eso. Antes de esto, déjenme agradecerles a todos los que están conectados. Agradecemos mucho su presencia, a todos los que nos siguen de todo. Partes en Hablemos de Salud en nuestra página y también en Antena Noticias. Para nosotros es un gusto saludar a nuestros queridos amigos que se han conectado con sus preguntas y sus felicitaciones, como es eh, la doctora Sherry, le mando un abrazo. Ana Schall, mi querida amiga, un saludo y un abrazo también. Esperemos ahí pronto tenerlos acá. Cintia Gu Guzmán, un abracito. Eh, Adalgazi, Adalguisa Ponce, Mireya Torres, Viviana. Eh, Valera, una amiga, amiga también esperemos acá tenerlos pronto, Leticia Aviar, mi querida amiga, y Mireia Torres más, los que están ahorita actualmente conectados. A todos ustedes les estamos mandando un saludo enorme, un abrazo, y vamos a ir un pequeño corte y vamos a regresar con el doctor Jorge Lozano para seguir hablando acerca de los problemas hematológicos sí en tiempos de COVID-19. Mi querido Felipe, regresamos en un momentito.
1: Quédate en sala de espera. Estás escuchando Hablemos de Salud. En un momento regresamos.
0: Disco México para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
1: Sin Pujos. Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Porque tú nos importas, hablemos de salud. Continuamos.
0: Fue un breve corte, regresamos, por supuesto, y hay que mencionar a nuestros patrocinadores, SAMCOR, Centro Auditivo, que está a su alcance, por supuesto, ayudando a todos los pacientes con pérdidas auditivas, haciendo todos los exámenes de audición, que tiene para ustedes audiometrías, timpanogramas, logo audiometrías, por supuesto, y la adaptación de auxiliares auditivos. No se dejen engañar, ¿sí?, a veces hay aparatitos muy pequeñitos y baratitos. No todo es un oído de caballo. Pero en Samcor tienes una opción. Puedes ir, pregunta, háblanos, comunícate con nosotros por medio de la página y nos ponemos en contacto con ustedes. De igual manera, un abrazo a todos los las personas que están eh, conectadas en este programa por parte de Sanki y sobre todo comentarles que si estamos hablando de tiempos de enfermedades y de tiempos de prevención, Sanki es una opción. Sanki tiene algunos de, es un laboratorio obviamente eh, de origen japonés, sí que produce eh, productos de alguna manera que ayudan al sistema inmunológico para fortalecer, por supuesto, a todos los pacientes pueden consumir estos productos desde niños hasta personas adultas. Y si estamos hablando de COVID y estamos hablando de reforzar un poquito el sistema inmunológico, Sankey es una gran opción. Tiene productos eh, pues al alcance de todos ustedes, por supuesto, eh, económicos. Y también, de igual manera, tienen sus promociones, hacen sus compras, los envíos hasta donde estén, se van por parte de Sanki. Nada más es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros por medio de la página de Hablemos de Salud, con un servidor, y se les estará atendiendo para cualquier tema acerca de nuestros patrocinadores. Agradecemos mucho, y continuamos con el programa, estamos hablando con nuestro querido amigo, el doctor Jorge, eh, doctor Jorge Hematólogo, para los que se están conectando nuevamente. Y pues bueno, antes de iniciar con este tipo de terapias, también es importante mencionar que hay algunas otras enfermedades que se están generando y que se dan, y que nos gustaría que también las comentes, lejos de, de, de tener especulaciones.
1: Bien, eh, es importante, hay algo que ya se llaman indicadores independientes de riesgo, así se ha considerado cuando se ha demostrado que los pacientes con esta enfermedad la enfermedad del COVID-19 por el, el virus, coronavirus, el SARS-CoV-2, se sabe, se, se, han, hemos detect, se ha detectado que los pacientes desarrollan igualmente disminución de glóbulos rojos, disminución de linfocitos, disminución de eh, plaquetas y en el caso de la, bueno, de la anemia, ¿sí? que es la disminución de los glóbulos rojos y la disminución de los Linfocito se considera que es un indicador de riesgo adverso independiente. Eh, se encuentra que bueno, la anemia puede presentarse de, entre un, unos reportes, hablan desde un 25% hasta un 50% de los pacientes, y, es, y la severidad de la misma o la profundidad de la anemia se presenta, es más eh, intensa, pues o el nivel disminuye más, en los pacientes que están en, eh, con un curso de la enfermedad más agresivo, que están en terapia intensiva, y encontraron que aproximadamente esto era un factor adverso, un factor de riesgo como de un 17% aproximadamente, eh, esto relacionado con complicaciones o mortalidad del paciente. Y lo mismo con los eh, linfocitos, eh, la cuenta de estos glóbulos, estos glóbulos blancos del sistema inmune, había, cuando había una disminución, era también un factor, es un factor de riesgo independiente, se ha considerado como un factor de riesgo independiente, además que obviamente de los demás eh, valores bioquímicos ¿sí? de, que suelen alterarse en los estados de la inflamación. Aproximadamente también. De, en cuanto a los linfocitos, entre un 31 hasta un 80% de pacientes. Obviamente, si están más graves, es más frecuente que presenten descenso de los linfocitos. Las plaquetas también se presentan, los reportes refieren unos de entre un 31% y otros hablan hasta un 50% de los pacientes con COVID-19 suelen eh, tener baja de plaquetas. Esto, bueno, la causa es distinta, sobre todo en cuanto a las plaquetas, porque pues como es parte del sistema de la inflamación, las plaquetas suelen eh, disminuirse por consumo, por un, eh, por un sistema inmune. En cuanto a la hemoglobina, en cuanto a los glóbulos rojos, lo que viene reportado, lo que se sabe, es que suele bajar por el mismo estado inflamatorio por destrucción eh, de la de las células a través del sistema inmune activación de aquellos pacientes que ya tienen de base una enfermedad inmunológica o reumatológica activan el sistema inmune y generan hemolisis y también tanto los glóbulos rojos como los linfocitos se ven afectados en la producción porque el virus se conoce daña la célula troncal ¿sí? la célula pluripotente a nivel del, eh, de la médula ósea también sufre un daño y esto hace que se disminuya la producción tanto de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas Y las citocinas inflamatorias como la interlucina 6 están implicados también en la disminución eh, de la producción de estas células Es importante reconocer esto porque pues parte de la estrategia de tratamiento Por ejemplo en el caso de las plaquetas se tiene que determinar si Estamos hablando de un proceso inmunológico de destrucción que se va a controlar una vez que se empiece a disminuir la severidad del progreso de la enfermedad o va a requerir algún tratamiento y el riesgo de que si se emplea algún tratamiento pueda llevar al empeoramiento del paciente, precisamente incrementando la, la actividad protrombótica que se genera con esta infección.
0: Bueno, o sea, finalmente... Eh, cosas que la gente debe de estar entendiendo, doctor, y es el hecho de que no nada más queda en, en un tema este de el problema sanguíneo. Obviamente, digo, hablando del tema sanguíneo, sino me refiero a que las complicaciones que se dan posteriormente son secuelas que finalmente, en un momento dado en pacientes, y lo comento, te voy a decir por qué. Porque ahorita estamos nosotros, ahorita que estabas hablando del tema de plaquetas, ¿sí?, Estamos hablando de una enfermedad llamada COVID, que tiene una sinergia con la, el tema plaquetario, ¿sí? Pero definitivamente estamos en temporadas donde no hemos hablado y no se ha abordado mucho el tema, evidentemente, el tema dengue, porque nos tiene más preocupado ahorita COVID-19 que las propias enfermedades por dengue, que son las de cada año y que se han mantenido durante todo el año. ¿Qué pasa, doctor, con esto? Digo, estamos hablando de que ya hay reportes donde se han sumado muertes con pacientes con una enfermedad combinada. Y esto es porque nos olvidamos realmente, ¿no?
1: Mira, y yo te puedo decir precisamente en la plática pasada, creo que hablamos más acerca de dengue. Todavía sí. no nos habían presentado este nuevo personaje. No. Pero bueno, el abordaje de un paciente con trombocitopenia en la actualidad requiere pensar que pueda tratarse de un problema inmunológico, una trombocitopenia inmune primaria o secundaria como lo veíamos hasta el año pasado, ¿verdad? Muy aún hasta el año pasado. Eh, a algunos eh, les resultaba muy frecuente que eh, se les eh, se hiciera relación con el dengue cuando alguien veía trombocitopenia pensaban enseguida en dengue eh, trombocitopenia y fiebre dengue Actualmente, pues trombocitopenia, lo primero que uno tiene que descartar es que no se trate de una infección por coronavirus. Ahora bien, puede tratarse igualmente de una infección por dengue o puede ser una trombocitopenia inmune primaria. Y como te mencionaba hace un momento, como les mencionaba hace un momento, el, en el contexto, la baja de plaquetas, la trombocitopenia en, el, en la enfermedad de COVID-19, pues puede ser en parte inmunológica o en parte también de consumo por la el estado hipercoagulable de la misma enfermedad. Así es.
0: Bueno, doctor, vamos, eh, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, rapidísimo. Déjenme saludar también a Socorro. Socorro, un abrazo. Charlie Ramírez, amigo, les mandamos un abrazo. Vamos a continuar platicando acerca de esto, pero hay un tema que que creo que este el interés como hasta ahorita hasta el momento y es el tema que estábamos platicando acerca del uso terapéutico del plasma en pacientes convalecientes del SARS-CoV o del famoso COVID-19 qué hay hasta el momento porque sería muy comprometedor que tú me dijeras si estás a favor si estás en contra qué tipo de terapia se utiliza quién la utiliza porque evidentemente como iniciamos el programa? O sea, sigue habiendo estudios en los pacientes, y sí, ya he visto por ahí en algunos hospitales que están en prácticas con este tipo de terapias, porque ya los, eh, ya, ya se menciona, inclusive se promocionan ya, ¿no?, este tipo de terapias, y pues bueno, qué mejor que tú que nos digas si realmente estas terapias,
1: de acuerdo al panorama actual, es funcional, bueno, hay que, primeramente hay que contextualizar el uso del plasma de convalecientes, donantes convalecientes, como te acabas de mencionar, son aquellas personas que sufrieron la infección, que en algún momento se documenta que no tienen más actividad de la enfermedad, pero que han desarrollado anticuerpos posterior a la exposición del agente infeccioso. Este es un concepto y es una práctica, pues ya usada mucho antes, te estoy hablando que hay reportes desde 1890 y sabemos que se ha empleado tanto en infecciones como difteria, se ha utilizado en tétanos, se ha utilizado en sarampión, se ha utilizado en varicela, en influenza se ha utilizado y la realidad es, es que bueno, al no tener, en estos reportes hablan que al no tener una vacuna, una eh, gama globulina hiperinmune que permita precisamente conferir a través de una inoculación eh, a, obtenida a través de ingeniería biomédica, ¿sí? a través de una inoculación en la población general y de esta manera desarrollar una respuesta inmune temprana y más enérgica en caso de ser expuestos a este agente era las herramientas que se tenían antes del de de inicio de la era de los antibióticos, era la herramienta que existía y pues cada vez que hay una enfermedad emergente vuelve a entrar en uso, el, pues digamos la práctica de transfundir al paciente que se enferma, el plasma que contiene anticuerpos, estas sustancias que ya desarrolló una persona que ha logrado sobre, eh, salir de la enfermedad. En pocas palabras, hay unas diapositivas, unas imágenes que se están. A mostrando ver si ahorita este mi momento. querido
0: Felipe nos ayuda para poder eh, poner algunas
1: de las imágenes que, que, que tenemos ahí. Gracias. Eh, bueno, estas imágenes, eh, de una manera breve, nos explican más o menos el procedimiento, en qué consiste. Eh, que es la extracción del de suero, del plasma, de una persona que ha padecido la enfermedad. Aproximadamente a las dos semanas ya se conoce que hay generación de anticuerpos, de inmunoglobulinas que reconocen a este virus y que de alguna manera le van a conferir una inmunidad pasiva al paciente esta vez no fue la excepción precisamente y en la infección por coronavirus se quiso emplear lo que antes se tenía, lo que antes se conocía y la eh, al emplearlo se empezó a utilizar en pacientes graves que estaban en las unidades de cuidados intensivos. Ahí estamos las, que las imágenes. Que estaban teniendo complicaciones respiratorias, que estaban teniendo complicaciones eh, que podían llevarlos a un desenlace fatal y se vio que aproximadamente al tercer día había mejoría. Algunos, esto se, la, la mejoría se evaluó a través de patrones bioquímicos y ventilatorios que los pacientes empezaban a ser más independientes del apoyo ventilatorio y en algunos de ellos se logró el, la, la mejoría y la, el egreso hospitalario. Entonces sí parece que es una terapia de interés, como te acabo de men les menciono, no es nueva, se ha empleado en numerosas ocasiones a lo largo de la, del siglo, del siglo pasado y ahora se quiere emplear nuevamente. Sin embargo, bueno, se está siendo juicioso o se está siendo eh, cauteloso, sobre todo por la situación fisiopatológica de esta enfermedad, precisamente esta entidad que como se conoce y se ha mencionado: pues es una. Eh, hay un estado hiperinflamatorio que condiciona un estado trombótico, formación de coágulos, sí, muy importante. De esta manera se puede hipotetizar, se puede entender que si a un paciente le estás pasando plasma, pues tiene riesgo de inicio, pues claro, de. Todas las complicaciones transfusionales, que pueden ser infecciones, que pueden ser reacciones alérgicas derivadas a la transfusión, puede generar sobrecarga por el volumen que se está transfundiendo aproximadamente. Los estudios han empleado entre 200 mililitros hasta 2,600 mililitros y esto puede llevar a la sobrecarga de volumen, empeorar la condición del paciente o incluso incrementar el riesgo de formación de coágulos, de formación de trombos. Ya hay eh, estudios que a, ponen en alerta sobre el incremento de la probabilidad de desarrollo de embolias pulmonares con el uso del, del plasma, ¿sí?, del plasma de donantes. Sin embargo, bueno, pues como te, eh, se viene mencionando en el transcurso de la charla, todo esto se está poniendo sobre la balanza. Creo que todavía es difícil poderte decir si estoy a favor o estoy en contra. Bueno, ¿y qué está ocurriendo en…? En el país, ¿sí? cada, cada lugar, cada región está haciendo sus protocolos, está haciendo eh, sus manuales de procedimientos para llevar a cabo esta práctica. Y lo que es, ocurre en este país es que, bueno, por norma ni siquiera hay algo restrictivo ni algo que apoye la práctica porque, pues, es una enfermedad, repito, por, creo que por tercera ocasión emergente que no, cuando se elaboró la última actualización de la norma oficial mexicana para la disposición de los productos sanguíneos, pues ni siquiera nos, nos imaginamos no que nos íbamos a encontrar en una situación así. Entonces la norma ha sido restrictiva para todas las infecciones que conocíamos como VIH, eh, Chagas, brusela, eh, Batitis, pero pues no sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo así. Sin embargo, eh, dando el beneficio de la duda, se han establecido protocolos en las instituciones privadas y en algunas instituciones de salud públicas, como eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí creo en Guadalajara se está llevando a cabo, en el, en el Centro Médico Nacional de Occidente, se está llevando a cabo la práctica. Obviamente es una práctica que al menos... Eh, en las instancias regulatorias, como es COFEPRIS, se permiten solamente en el uso de protocolos de investigación, que quiere decir que a decisión de los médicos tratantes se, lleve a, se, emplee, se emplee, pero en el sentido de llevar a cabo una práctica de investigación, un protocolo, todavía no está establecido como eh, una práctica habitual. Eso quiere decir porque precisamente se está... ...tratando de comprender el riesgo y el beneficio de emplear esta terapia. No,
0: doctor, y qué importante es porque eh, a, lo largo, a lo largo de la enfermedad y del caos que se genera... ...de la mala información que se da y que tenemos, porque también los propios medios... ...las redes sociales se encargan de llenarnos. Eh, ahorita hay COVID eh, está abarcando un problema de salud mental, de salud física, de todo tipo de economía, además. Entonces, aquí lo interesante de esto es que la gente realmente se dé cuenta en estos programas que la información que se genera es una información que está de la mano de especialistas. ¿Por qué lo comento? Porque hablando de este tema muy en particular, en el tema del plasma, como bien lo mencionas, la gente... Eh, lo toma como una modalidad de terapia que les ofrecen, ¿sí? Y tú acabas de mencionar lejos de que la terapia sea funcional en algunos pacientes tiene algunas de las complicaciones porque no todos los pacientes son candidatos a recibir esta terapia, por enfermedades subyacentes, por problemas en el tema de la coagulación por la evolución propia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es importante que la gente le quede muy claro que para que reciban una terapia de este tipo, ¿sí? Tienen que hacer el especialista una evaluación general de su estado físico y ponerlo en una balanza si realmente son candidatos porque... Como coloquialmente se dice, y perdón que
1: lo diga, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas Así es. Sí, efectivamente, reitero, sí se está llevando a cabo eh, de manera regulada en algunos lugares del país, en algunas instituciones públicas y privadas, pero en el contexto todavía de ensayos clínicos. ¿sí? Como un eh, tiene que ser todo bien protocolizado, tiene que haber criterios de inclusión para poder aceptar el candidato a esta terapia. Pero bueno, como menciono, es parte de la terapia inmunológica que se puede ofrecer hasta este momento en tanto no tengamos vacunas. Y se, como pre previamente tanto se, podía, tanto se puede emplear el plasma de convalecientes para tratar pacientes ya enfermos, como también profilaxis para tratar de prevenir infección en aquellas eh, personas que no han sido todavía expuestas. Al menos aquí en México creo que todavía no se está llevando a cabo eso, pero los estudios, algunos reportes eh, internacionales de otros países sí mencionan que sobre todo quieren atender a aquellas personas que están más expuestas, por ejemplo los que son trabajadores de la salud, que tienen mayor contacto, eh, aquellos personas que en el dominio público tienen, de alguna manera están obligados a estar en zonas de riesgo, pues probablemente pudieran emplear esta, este, esta terapia, ¿sí? este tratamiento. Doctor, eh, nos quedan unos minutos. Yo te quiero
0: agradecer de antemano, eh, sobre todo eh, el que estés aquí compartiéndonos esta información. Tiene saludos de la gente que nos está viendo, Joel Curiel, Josué Velarde, sí, la doctora Cherry, entre algunas otras personas que te mandan saludar y que te recomiendan ampliamente, pero hay algo bien interesante aquí, en un comentario, dice mi amigo Josué Velarde, falta reforzar el tema del dengue. Eh, mi querido amigo, el doctor, espero yo tenerlo pronto, ahorita que es la temporada, y si él se ajusta a la agenda poder platicar acerca también del tema dengue, nuevamente, nuevamente. profundizar y reforzar sobre todo que la gente nuevamente haga conciencia de lo que estamos viviendo pero hay algo donde pone la doctora Cherry excelente explicación del doctor Lozano tanto para la población en general sí como para la misma comunidad médica, me quedo con esto porque nosotros como médicos eh, estamos dando ¿Por qué no decirlo? Consultas en línea, en videollamada, por teléfono, eh, vía las que tú quieras, redes sociales. Y realmente es un tema muy complejo, porque lejos de poder ayudar a las personas, nosotros como médicos tenemos que tener evidencia. Y esa evidencia muchas de las veces es teniendo al paciente enfrente. Sabemos sí. que es complicado. Sabemos que es muy complejo el momento pero sí es importante porque estas son herramientas, no nada más para la gente que sepa, que nos interesa precisamente por ellos hacemos estos programas, sino que también la comunidad médica tenga este conocimiento de hematología, que muchas de las veces, yo recuerdo un programa que tuve contigo en la que dijimos a ver, ¿y qué es hematología? Claro. No sé si te acuerdas, ¿no? Porque, o sea, sabemos que son internistas, que tienen una, que la hematología es una subespecialidad y finalmente es importante mencionarlo porque esto a todos, a todos nos llena y cada programa que vengo siempre he dicho que para mí es estar como un alumno. Aquí es un, un conocimiento más junto con la experiencia de todos ustedes y para mí esto es una situación que me halaga. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde das consulta? ¿Cuáles son tus horarios? Pásanos tus teléfonos. Por ahí, el programa de igual manera tiene varias gráficas ya y aparecen los datos del doctor, pero no está de más que el doctor nos diga dónde se encuentra dando su consulta. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo?
1: Claro, eh, bueno, pues en la, en la mayoría de las imágenes que se han proyectado eh, propor se, se proporciona un correo electrónico y dos teléfonos eh, donde pudieran contactarme en caso de que lo requieran. Eh, la, las consultas, obviamente, pues sí tiene que ser con cita previa. La, la opción en la actualidad, precisamente por la condición que estamos pasando, eh, yo los estoy atendiendo en un hospital que no está lejos de aquí, ahí tengo un consultorio, está enfrente de, de Plaza Arboledas, eh, no, no estamos lejos. Y pues se facilita precisamente que tenemos disposición de un área de infusión, tenemos laboratorio, y creo que pues para un hematólogo este es elemental y, y de alguna manera requerimos de laboratorio y se pueden llevar a cabo las, las pruebas necesarias. Muy bien, miren, este ahorita ya vamos a despedirnos, nada más quiero
0: comentarles el correo del doctor, ya lo vieron en las imágenes, si repiten el programa, ya saben que estoy que eh, estarle compartiendo para que más personas conozcan de nuestro programa. El correo electrónico es losanovaldivia.com. Los teléfonos es el 33 12 44 26 06 33 36 71 00 38. ¿sí? Y también el, el consultorio está en Avenida Paseo de las Arboledas número 24 44 Colonia Bosques de la Victoria. Obviamente en nuestra ciudad de Guadalajara, en la metrópoli. ¿sí? Y pues bueno, agradezco muchísimo nuevamente a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron pendientes de lo que estamos haciendo. Hoy regresamos, cambiamos el día, eran miércoles, hoy vamos a estar los jueves y probablemente les demos una sorpresita para estar algunos días más. Pero por lo pronto vamos a estar ya los jueves, no se olviden, en punto de las 8 de la noche, transmitiendo desde Antena Noticias, Antena Informativa, y desde la página Hablemos de Salud, un servidor, el doctor Jonathan Zamora, los manda a saludar, les mando un abrazo, los agra les agradece todo corazón, y por supuesto, como siempre, compartamos salud. Hasta pronto. Esto fue una píldora de conocimiento. Escuchaste Hablemos de Salud. No te pierdas nuestro siguiente programa con el doctor Jonathan Zamora.